0: Hola Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Buen día Beltrán, buen día Alcántara, ¿cómo les va?
0: Bueno, un gustazo poder hablar contigo, porque han transcurrido ya tantos días, 99 cumplimos hoy de cuarentena, y, y siguen las dudas, siguen las dudas, que las tendrán ustedes también, ¿no? Seguramente pueden evacuar muchas, pero hay muchas dudas todavía con respecto a esta enfermedad, ¿no? Eh, recién nos preguntábamos nosotros, a ver si podemos arrancar por este lado, sobre el tema del plasma, y había un oyente que decía, eh, he visto en varios canales de televisión de Buenos Aires, sobre todo en algunos que están desalentando este tema del plasma, y por otro lado y otros que dicen, miren, lo único que tenemos hasta el momento que estamos viendo que está dando un buen resultado como algo claro y concreto no solamente aquí, sino en Estados Unidos y en algunos otros lugares es la utilización del plasma humano de personas recuperadas ¿Cuál es la visión que tenés vos con respecto a este tema?
1: Bueno, la utilización del plasma como arma o instrumento terapéutico ya se ha ensayado en otras patologías en el pasado ...y fue efectiva. Pero indudablemente no es eh, el medicamento o la forma de tratar la mayor parte de las enfermedades. Por lo tanto, evidentemente no es una herramienta simple... ...ni que está accesible de manera fácil para cualquier patología. En el caso del COVID-19, del, cor del coronavirus... Eh, se ha visto y es bastante lógico que si los pacientes desarrollan anticuerpos protectores, anticuerpos neutralizantes, me refiero a los pacientes infectados, su plasma ya posee una herramienta antiviral potencialmente muy efectiva. Ese es un poco el principio ¿no? de la utilidad del plasma de un convaleciente o el plasma de una persona que se ha recuperado. El problema que tenemos es, digamos, técnicamente no es una herramienta fácil de usar, porque requiere, evidentemente, extraer el plasma primero del, del paciente recuperado, luego demostrar que hay anticuerpos suficientemente protectores y después introducir, tratar o transfundir, por decirlo de alguna manera, este plasma al paciente infectado, a ver si lo podemos curar o mejorar su pronóstico. Todo eso, como se imaginarán ustedes y los oyentes, no es tomar una pastillita cada ocho horas que la tenemos en la mesa de luz, ¿verdad? Entonces, uh -huh. quizás por ese lado viene la situación, digamos, no tan alentadora y eh, no hay una certeza absoluta que esta herramienta va a funcionar. Y el punto clave, y ahora lo voy a describir brevemente, es que no todas las personas que se infectan con coronavirus desarrollan anticuerpos protectores de manera eficiente y en cantidad. Por lo tanto, tampoco tenemos la garantía que todas las personas recuperadas van a poder donar este plasma. Y de, después, lo que acabo de explicar, ¿no? Toda la tecnología para retirarlo, procesarlo, y hacerlo después transfundible a las personas este, infectadas como uh -huh. un instrumento terapéutico, ¿no? Ese es Ahora, un ayer escuchaba una
0: colega tuya, de la Universidad Nacional de Córdoba, que decía, de la Facultad de Medicina, ¿no? De, que, que Creo que era del centro virológico que decía que se puede detectar claramente, sacando, extrayendo un poco de plasma, si tiene o no esa carga necesaria de anticuerpos para ver si puede ser procesado y utilizado o no ese plasma. O sea, ¿ya han llegado a tener la tecnología para poder hacerlo in situ? Sí,
1: sí. No, por supuesto que la tecnología está. La, la pregunta un poco y la duda que a veces se plantea, bueno, es perfecto, pero a lo mejor medimos a 10 personas infectadas y solamente podemos utilizar 2, por decirlo de alguna manera. Además, sí. ¿cuál es la cantidad que necesitas y cómo haces vos para universalizar a cientos o miles de personas potencialmente infectadas para eh, transfundírselo y comprobar que funciona? Pero de hecho sí funciona y de hecho sí se ha sido utilizado y sí sabemos que hay personas que se han recuperado. O sea que yo diría que es una herramienta más que útil, más que alentadora e ilusionante, pero que no está accesible de una manera inmediata, ni tenemos, como decía, ya el proceso terminado como para empezar a usarlo en forma masiva, por lo menos en este momento,
0: ¿no? uh -huh. Bien. ¿Cómo ves el proceso este de, de la enfermedad, esto de que empezamos tan temprano nosotros con la cuarentena? Fuimos corriendo el arco, decía yo, ¿no? El presidente en su primera locución dijo, miren, con esto no vamos a terminar con la enfermedad, ni vamos a impedir de que la gente se contagie. Lo vamos a hacer por algún tiempo, hasta tanto nosotros podemos poner el sistema de salud en valor y podamos atender, sin caso de que haya un pico, a toda la gente, sin que haya inconvenientes. No queremos, dijo, esa postal o esa fotografía la de Italia, la de España o la de Ecuador donde la gente moría prácticamente en la calle o desatendida ¿no? ahora seguimos corriendo el arco, ¿no? es como que queremos evadir esto esperando qué sé yo qué cosa, ¿no? Porque en algún momento va a llegar. Ya vimos que en la última semana, en AMBA, se duplicó la cantidad de casos, se duplicaron la cantidad de casos, ¿no? ¿Vos crees que se están haciendo bien las cosas, que se sigue, se tiene que seguir de esta manera, en desmedro de lo que está ocurriendo a nivel económico, una enorme cantidad de gente que está teniendo problemas realmente tremendos, que está cerrando sus negocios, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, evidentemente... Eh... La estrategia inicial y actual en general es adecuada. La inicial no hay ninguna duda porque hemos bajado la curva, nunca hemos tenido el pico dramático y fue eficaz. El problema lo que vos comentás en, es lógico, ¿no? Cómo sostener esto en el tiempo, ¿no? Estamos ya llegando a más de tres meses y esto complica y complica mucho. Algunos hablan de otros daños colaterales que están surgiendo, van a surgir a raíz de la cuarentena... Entonces, este, vestimos un santo y desvestimos otro, ¿verdad? Pero, digamos, técnicamente este tipo de enfermedades de transmisión tan eficaz, tan impresionante, y con este exceso de mortalidad que hemos visto, no hay demasiadas soluciones más que el aislamiento. Y el aislamiento extremo es la cuarentena. Yo creo que sirvió la estrictez de la cuarentena sin ningún tipo de duda y fue una estrategia... Este, ...muy bien... ...adecuada adecuada para el momento... ...bajó la curva, no hubo exceso de mortalidad... ...pero estamos viendo que ahora las goteras empiezan a filtrar... ¿no? ...y empiezan a aparecer nuevos casos... ...y bueno, la gente comenzó a movilizarse... ...el transporte público, sobre todo en la región que vos mencionabas del Lamba... ...es tremendo la, la dificultad para mantener el aislamiento... ...y lo que vamos a ver es, un, es brotes y, y exceso de casos sobre todo en esos lugares, esperemos que podamos seguir conteniendo en Córdoba. Córdoba, la verdad, sigue manteniendo la, la epidemia eh, muy bien controlada, a pesar de que, bueno, se ha visto que con todos estos movimientos eh, de las últimas semanas hay varios brotes, todavía pequeños, bastante bien controlados por las autoridades del COE, sobre todo, que realmente están trabajando muy, muy bien, con una eficacia y, un, y una tarea denodada, para tratar de que esos brotes se apaguen lo antes posible. Entonces, bueno, la duda que tenemos todos, ¿no? ¿Cuánto se puede aguantar? Me parece que hay que seguir con la, el concepto de, de cuarentena flexibilizada o administrada, es decir, evidentemente, si nosotros podemos lograr que las personas que tienen que abrir sus, sus empleos, sus trabajos, sus industrias, sus comercios, su actividad en general, lo hagan, con una nueva cabeza, con esta cabeza del aislamiento físico, con Así esta es. cabeza del distanciamiento, de, de la protección de, del barbijo y, y todas las medidas que por todos conocemos... Creo que hay que seguir avanzando en esta apertura, sin ningún tipo como decimos
0: nosotros, Marcelo, acostumbrarnos a vivir en modo COVID-19, la nueva normalidad. Distanciamiento, utilización de barbijo, medida de higiene. Las personas que están en el grupo de riesgo sí tienen que estar confinadas y las tenemos que cuidar. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cuidarnos y cuidarte. Yo te cuido, vos me cuidas. Es difícil, ¿no? vos Fíjate que la gente allá en todas las plazas de barrio, todos los días hay partiditos de fútbol acá en Córdoba, ¿no? imagínate lo que es el conurbano profundo.
1: Por eso, o sea, lo que tenemos que seguir es educando y concientizando. Yo siempre digo, eh, las horas hoy que tenemos en nuestras casas, la, la gente en general, si bien muchos estamos trabajando quizás hasta más, pero tenemos tiempo de ver la televisión, ustedes con la radio, y ahí tiene que haber instrucción, instrucción, instrucción permanente. Inclusive poner a los líderes de opinión, poner a los personajes queridos por la sociedad, los deportistas, los cantantes, los periodistas, los quien sea, que y estemos hablando permanentemente de este nuevo modo de vivir. Porque, a ver, una cosa es salir a trabajar y abrir un comercio, una industria, lo que fuere. Y otra cosa es hacer un baby shower o juntarnos 50 en un asado celebrar el cumpleaños porque no aguantamos más estar este, compartiendo un asado mm. este, sin barbijo y de cumpleaños. Eso es lo que hay que cambiar.
0: Estamos sí, de acuerdo es, absolutamente. Nacho, ¿te quedó algo en el tintero?
1: Eh, sí, simplemente consultarle al, al doctor. Eh, todos los días tenemos novedades, fechas, tiempos que se manejan en cuanto a la posibilidad de alguna vacuna. ¿Tienen algo último, doctor, en concreto que se pueda, digamos, asegurar o todavía seguimos en el ámbito de, de especulaciones o de algunas noticias que surgen a nivel mundial? Seguimos igual, tal cual lo que vos decís, porque más de una vez se dijo desde el principio que este es un proceso largo. El, el, el que piensa tener una vacuna en tres meses es desde el desconocimiento de lo que implica licenciar, probar, demostrar eficacia en un proceso farmacológico, en este caso una vacuna llevan no menos de un año en general y hay otros productos, inclusive vacunas, que es mucho más de un año. Por supuesto que acá se puso el acelerador y se trata de acortar los tiempos en muchas cosas. Pero ¿de qué serviría apurarnos con una vacuna que a lo mejor tenga un 30, 40, 45% de eficacia en cuanto a la protección, porque no se hicieron bien las cosas, porque no se probaron bien los antígenos, porque no se demostró la eficacia a la fabricación de anticuerpos? Entonces, hasta que no haya un porcentaje realmente por arriba del 70% de eficacia, obviamente buscando el 90% o 100%, no va a ser licenciada, y además, imagínense, la manufactura, la estructura para comercializarla, etcétera, son meses de trabajo. Así que, en ese sentido, yo no pondría hoy, no subrayaría que estamos a la vuelta de la esquina de la solución. Sí Bien. creo que Marcelo, te... quizás sí. sea la solución final este, esta situación de la, de la inmunización con la vacuna, ¿no?
0: Te agradecemos como siempre muchísimo el contacto telefónico. Muchas gracias ¿eh? por compartir no? todo lo que sabes con la gente.
1: Mucho gusto a ustedes y a la, y a la audiencia.
0: Gracias, gracias. Buen día y buen fin de semana.
1: Bueno, doctor bueno Marcelo Martín, entonces, charlando con nosotros. ¿vito?